1: Приветствуем всех, кто слушает и смотрит радио телевидение Комсомольской правды. В течение этого часа вас ждет программа «Особый случай». Она, как всегда, выходит в прямом эфире. Поэтому ваше участие в обсуждении той темы, которую мы предложим вашему вниманию, только приветствуется. Телефон, напомню, сразу 8 800 200 ровно 9702. Ну, о чем будем говорить сегодня? Зорбы, тюбинги, снегокаты, снегоходы, лыжи, ну и, конечно, русский авось. И вот они, печальные истории веселого зимнего отдыха. Отдыха. Именно с них мы и начнем сегодняшнюю программу. Пожалуйста, смотрим и слушаем.
2: Новогодние праздники жители России провели с размахом, но не обошлось и без происшествий. Катание в зорбе с горы Донбай закончилось трагически для двух друзей, приехавших отдохнуть на праздники. 3 января Денис Бураков и его друг Владимир Щербов решили испробовать этот экстремальный аттракцион, как катание в зорбе. Все то, что с ними случилось с момента погружения в надувной шар, вы видите сами. Да не, не укатится, не укатится, нормально. Остановится, и все. На записи видно, что Зорб через пару секунд развернулся и полетел вниз со склона. При этом на спуске не было никаких ограждений. В итоге Денис Бураков скончался на месте, а его приятель доставлен в больницу, в которой по сей день находится в тяжелом состоянии. Следователи установили, что владельцы экстремального аттракциона в Донбайе катали туристов без лицензии и не соблюдали правил элементарной безопасности. Кроме того, трагедия с российскими туристами произошла в итальянских Альпах и на севере Италии. 4 января на снегоходе разбилась компания друзей из восьми человек. Машина, потеряв управление, рухнула со 100 метровой скалы. Трое пострадавших были доставлены в больницу. Пятеро уроженцев Краснодара погибли на месте. Нужно заметить, что двое из компаний-друзей работали в сфере туризма в местности, где произошла трагедия. Что послужило причиной этой трагедии пока неизвестно. По всей вероятности, водитель потерял управление над снегоходом. Еще одно происшествие на горнолыжной трассе. В подмосковной Коломне разбились 6 человек. Ушибы, ссадины и сотрясение мозга. Такой результат получили экстремалы. У двоих пострадавших травмы, которые могут оставить их инвалидами на всю жизнь. Переломы позвоночника. Вот цена за прилив адреналина. Кого винить, пострадавшие не знают. Вроде бы и о жертвах опасного спуска наслышаны и предупреждающий знак видели. Принадлежит горнолыжная трасса спортивной Коля и рассчитано только на опытных короналыжников.
1: Наше население, невзирая на всякие запреты, разговоры, уговоры по-хорошему, по-плохому, все равно продолжают посещать несанкционированно, так скажем, да, потому что это, этот склон не предназначен для катания на санках и ледянках. Вот. Он предназначен для занятий детей к горнолыжным спортам для обучения.
2: И это только самые громкие происшествия, а сколько подобных зайти за новогодние выходные, остается только догадываться. Ситуацию обсудят эксперты в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Да, конечно, будем мы вспоминать и другие печальные истории э, веселого зимнего отдыха. но для того, чтобы обсудить эту тему, к нам в студию пришли адвокат Шата Гаргадзе. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. И член Общественной палаты России Антон Коробков-Землянский. Антон, здравствуйте. Я Елена Фуйна, еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Потому что сразу мы хотели бы обратиться к нашей теле- и радиоаудитории. Мы понимаем, что вы живете в разных уголках нашей страны, и нам хотелось бы выяснить, а вот как обстоит дело... С обеспечением безопасности зимних видов отдыха именно в вашем регионе. Пожалуйста, позвоните и расскажите. Наверняка вы тоже наблюдали, как безалаберно и бесшабашно ведут себя на отдыхе. Ну и, соответственно, может быть, за собой такой грешок замечали, а действительно отдыхать так на полную катушку. Вот позвоните, и расскажите, что движет вами. И, соответственно, может быть, вы были свидетелями таких чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну, а я хотела бы задать вопрос нашим гостям. Вы знаете, удивительное дело. Вот у нас есть такие, что называется, ежесезонные темы. Как лето, мы обязательно говорим о том, что есть несанкционированные пляжи, где люди продолжают отдыхать и купаться, и почему-то именно в акватории рек или, допустим, каких-то других водоемов курсируют катера, которые обязательно приводят к трагедии. Опять же, все разводят руками, и говорят, ну что вы хотите, здесь нет Пляжные зоны, а они купаются. Вот мы сейчас слышали комментарий в нашем сюжете, который звучал следующим образом. Ну что вы хотите? Здесь нет оборудованного спуска, а они все равно едут. Но действительно, вот сколько таких историй должно произойти, или что должно поменяться в голове, чтобы в конце концов отдать себе отчет, что кроме тебя самого за твою жизнь никто не должен отвечать. Или должен. Вот как вы считаете? Пожалуйста.
3: Ну, просто ценить свою жизнь надо в первую очередь. Я понимаю, здесь даже вопрос совершенно не в юридической плоскости состоит, а в плоскости того, как мы сами относимся к своей жизни, к жизни своих близких. А, давайте на секундочку, если мы отойдем от зимней темы. Вы помните, когда были волнения, массовые беспорядки в Египте? А, наши неслись туда, потому что скидки пошли угу. на данный ту вид туризма. Ну подождите, друзья мои, если вы не цените, они не ехали с детьми, что самое страшное. А там с автоматами на улице. Да, То есть, ну, ну просто я не понимаю. Ну да, я понимаю, что экстрим э, живет в душе и в сердце каждого из нас. Но все-таки нужно соизмерять ценности. Что важнее: жизнь своих близких и своя собственная жизнь или э, минутный адреналин, который они там получают? Вот в этом корень зла. Что с этим делать? Можно говорить о том, как бороться с последствиями, как получать компенсации, но все это не решит главной проблемы – уметь ценить свою собственную жизнь и быть ответственным за свои поступки. Это в первую очередь.
1: Ну да, мы начали с главного адвоката, Шатак Гаргадзе, высказал свою точку зрения. Антон, пожалуйста. Мне
0: кажется, есть и социальный фактор, ведь лет 70 вообще мы не могли выезжать из страны, в общем, да, угу. я имею в виду советский период. Да. Туристов у нас было, ну, там это были доли процента, да, то есть людей, которые могли выезжать куда-то на отдых, в основном ездили в загранкомандировки по работе, да, и там если уж удалось где-то отдохнуть, это было вообще просто чем-то исключительным. Поэтому в основном отдыхали где-то. Это в России. Вот эти все и пляжи, да, отдыхать дикарем такое понятие у нас есть, да, когда выезжают куда-то без каких-то там оборудованных условий на речке, там на озере, в лесу и прочее, соответственно без врача, без обслуживания, да, и какой-то ответственности. Это первое. Второе, последние 20 лет наша новейшей истории, да уже там больше 20, Ведь позволить себе отдыхать э, нормально э, по-человечески, мы э, вот, как нация смогли не так давно. Поэтому еще культура-то не выработана. Да? У нас э, есть э, привычка, если уж ты выбрался там, в Египет или в Турцию, э, за небольшие в деньги по мировым э, меркам, да, это не там, Лазурный берег или Майами или что-то еще, э, то уж отрываться надо по полной. Раз все включено, значит должно быть совсем стол. включено. Если выпивка в мини-баре бесплатно стоит, значит нужно выпить ее всю, пока она не закончится, да, потому что uh -huh. я же uh -huh. заплатил, да, я же вот заработал, я могу себе это позволить, да, то есть доказать самому себе. Вот эта культура, которая, она просто не могла выработаться, потому что не так много времени прошло, да, это чисто социальный фактор, на мой взгляд. В России отдых, что у нас там, Черное море есть, Кавказские курорты, да, если мы о зиме говорим, карнолыжные, но ведь это стоит каких-то катастрофических денег, авиаперелет, да, с суммой, которую ты можешь в Европу, в общем, слетать, да, у нас ну, да. же внутренний рейс, кошмар сколько Ну или стоит. тот же Донбай а, а, а отдых там? Я когда ездил в Сочи по работе, это примерно столько же, сколько мы с супругой ездили в Испанию отдыхать. Да? Еще и дороже тебя еще и берут, и таксисты, там, и все прочие. Потому что раз уж ты приехал, турист, давай-ка давай плати, плати. Вот эта индустрия, она еще не сформирована. Поэтому люди стараются на всем сэкономить. Приехали на гору, стоит зорб. Стоит он там, не знаю, 200 300. рублей. Вместо там 500, может быть, каких-то официальных, огороженных и прочее. Сэкономить 200 рублей да, и рисковать своей жизнью. Ну, например. Ну, вот, вот э, здесь люди, поэтому э, чисто социальный, экономический этот фактор он, э, еще играет, потому что мы не можем себе позволить э, нормально отдыхать, да? мы не можем себе позволить... Э, цивилизованно это делать, потому что эти правила еще не выработались, они выработались в подсознании, да, нет еще таких традиций. Я сам родился в Красноярске, в Сибири. У нас есть традиция как бы, сибиряков, вот кто рядом живет, летом все ездят на озеро, ширают в Хакасии, там есть очень много озер, люди там отдыхают. Ну, какая-то более-менее вот, 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 цивилизованный формат появился, ну, буквально несколько лет назад. Там были советские санатории с сумасшедшими ценами, проще действительно слетать на самолет куда-нибудь в Турции, это будет тебе дешевле, чем на автомобиле проехать там 200 километров и отдохнуть в советском ужасном ага. санатории с столовой, там ну, просто кошмар. Поэтому люди отдыхали декором, это что они санитарии, болячки всякие, и дети там в непонятных условиях, там и прочее прочее.
1: Да, ну и, соответственно, встает вопрос о компенсации, мы его обсудим чуть позже, а пока давайте перенесемся в тот самый упомянутый уже сегодня Донбай, и сейчас на телефонной связи с нами старший помощник по взаимодействию со СМИ, следствием управления следственного комитета россии по накрочаевой черкисии сергей шуваев и а, сейчас а мы сможем выяснить а собственно на каком же основании была предоставлена вот эта услуга как раз по тому самому узорбу за те самые 300 рублей о которых мы сказали сергей мы приветствуем вас здравствуйте Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мы хотим выяснить, у нас будет возможность еще связаться с нашим журналистом Комсомольской правды, который на этой трассе побывал. Вот скажите, это нормально, что некие люди, причем если бы не YouTube, я так понимаю, что их бы и не нашли, просто благодаря тому, что это все видеофиксация была, можно было хотя бы их лица увидеть. То есть на обычном, причем довольно высоком спуске некие люди устраивают этот аттракцион. Это, может быть, мы что-то не понимаем, может быть, это норма? Может быть, там на каждом склоне по такому ЗОРБу?
4: Нет, ЗОРБов ранее на данном склоне вообще не было никогда. Он впервые был поднят именно 3 числа, в январе. И спуск практически первый это и был. Право устанавливающих документов, как я уже раньше говорил, никаких на, эту, на этот вид деятельности не было. Сам этот Равиль Чекунов, который у нас в настоящее время задерживает в порядке статьи 91 он говорит, что приобрел этот у неустановленного пока лица. Без всяких на то каких-то документов, подтверждающих и так далее. Ну, вы знаете, что уголовное дело уже возбуждено по статье 238. Чекунову предъявлено обвинение по этой же статье. Второй фигурант у нас тоже уже установлен. В настоящее время только-только ну, буквально сообщили, что он через своего адвоката передал... Заявление о том, что он находится за пределами карачао республики. И буквально в ближайшее время намерен приехать и дать показания.
1: Скажите, пожалуйста, мы сейчас видим вновь вот те кадры этого рокового спуска, и там вот на заднем плане, если кто-то обратил внимание, есть некие постройки. Это туристическая база, это какое-то, я не знаю, цивилизованное место отдыха. Кому эта земля принадлежит? Мне просто хочется понять. Если мы говорим о опасных аттракционах, мы понимаем, что если они расположены на территории, допустим, парка Горького, то, значит, ответственность несут те, кто эти аттракционы устанавливает. Вот в данном случае несет ли, если это какая-то турбаза, ответственность те, кто позволил подобный аттракцион?
4: На территории поселка Домбай, потому что это муниципальное образование, вся земля принадлежит государству. А наверху, где проводился, ну, назвать аттракционом это нельзя было, потому, потому что это чистая самодеятельность была. Молодые ребята, вот этот у нас, допустим, 25 лет, второй еще моложе парень, они проявили такую уверенность, как это у них была, подняли этот шар и просто никак это не организовано было. И вот люди первые, которые попали в этот шар, они, к сожалению, и пострадали. Один погиб, один получил тяжелое телесное повреждение. А в принципе, по данному факту, уже в настоящее время прокуратура в черкесской республике проводит общенадзорные проверки на предмет законности, организации вот этих аттракционов и других мероприятий, которые связаны с риском.
3: А можно вопрос один задать? А, я
1: Пожалуйста. скажу, это адвокат Шата он сейчас находится в нашей студии. Пожалуйста, Шата Вашего. Да,
3: уважаемый Сергей, у меня один вопрос к вам. Я понимаю, здесь не лично ваша вина. Мне интересно просто вообще в принципе позиция структуры, в которой вы работаете. Скажите, а пока жареный петух не клюнет в известное место, неужели нельзя все-таки начать работать не таким образом, чтобы все проверки были писаны кровью, а все-таки работать на предупреждение таких фактов. Вы хотите сказать, что я должен, и слушатели, и зрители должны поверить в то, что это был первый спуск этого шара в этот день, и это вообще они только пришли? Не верю, простите, вот не верю. Работали прекрасно. из этих 300 рублей 100 рублей тоже прекрасно, кое-кому шло, 200 они клали в карман. Ну что вы говорите, ну не первый раз и не последний это все происходит. — Простите, а как зовут? — Шатак Аргадзе, адвокат, пожалуйста. — Да, это вам данные, чтобы в суд подать за клевету, я что понимаю. Я...
1: — не надо
4: никакой клеветы абсолютно. Если вы адвокат, вы должны знать, что общенадзорными функциями занимается у нас прокуратура, а следственный комитет работает по факту совершения преступлений.
3: Послушайте, вы можете тысячу раз перебрасывать мячик с прокуратуры на Следственный комитет, со Следственного комитета на ОВД, с ОВД на муниципалов и так далее. От этого, знаете, как-то безопаснее совершенно не становится».
1: Скажите, а вы интересовались, или это были слова сейчас тех, кто задержан по как раз вот этим, этому происшествию, это были их слова, что это был первый спуск, или это подтвердили и те, кто находился на этой территории?
4: У нас допрошен ряд лиц, которые подтверждают, что в этот день, именно за час до этого, шар впервые был поднят туда, на эту mm -hmm. высоту. Ранее шар там не спускали ни разу.
1: Понятно. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а сам Равиль Чекунов в этом шаре спускался?
4: Нет, ни разу никто не спускался в этом а? шаре. Равиль Чекунов его приобрел два года назад. Где он до этого занимался, это также выясняется следствием, mm -hmm. где использовался данный шар.
1: Понятно. То есть человек два года назад приобрел шар для целей непонятных, через Хранила два года два один года, раз да. решил ну, спустить конечно. его по этой горе за 300 рублей. Ну, в любом случае, спасибо, Сергей. Мы понимаем, что сейчас идет следствие, и ясно, что вы не можете в какой-то степени, может быть, оглашать все те данные, которые у вас есть. Мы благодарим вас за эту информацию. Сергей Шуваев, вы, я... простите, пожалуйста, Сергей Шуваев, да, старший помощник по взаимодействию со СМИ Следственного управления Следственного комитета России по Крачаево-Черкесии, был с нами на телефонной связи, но я так понимаю, что у вас, как и у меня, больше вопросов, чем уверенности, что это действительно был денежный случай, и тем не менее, даже, вот хорошо, поверим в то, что это было один раз, но вот такой роковой случай произошел. Вот тот человек, который выжил, тот парень, который получил травмы, и, соответственно, семья парня, который погиб, они на что могут рассчитывать? Вот что с этого 22-летнего Равиля Чекунова, у которого 3 года, 2 года шар где-то лежал на складе или еще где-то, они могут получить? Вот Ну, что?
3: послушайте, Равиль Чекунов, при всем моем неуважении к нему, заставлял этих двух молодых, достаточно, я думаю, умных людей для того, чтобы понимать, на какой риск они идут, садиться в этот шар, залезать в этот шар. Я понимаю, что Равиль виноват, я понимаю, что Равиль должен нести уголовную ответственность. Но мы, прежде чем приходить и садиться на какой-то аттракцион, всегда должны обратить внимание на ту табличку, которая обязана находиться перед этим аттракционом, установленная, где должен быть указан э, срок э, действия данного аттракциона, что он прошел все необходимые проверки, что его использование э, ну может быть и не на 100% безопасно, не может быть 100% безопасных аттракционов. Это всегда риск, элементарно риск остановки сердца от э, угу. просто испуга. да Но э, сведены к минимуму все технические риски. Он же видел, что трасса, по которой этот шар будет спускаться, она никаким образом не защищена. Потому Даже там за кадром они спрашивают,
0: шар не укатится, Конечно. они же видят, что... Конечно. Я
3: понимаю, что, в принципе, Равиль понесет ответственность, но говорить о том, что он должен еще и компенсировать какие-то финансовые потери, расходы на лечение и так далее, очень даже спорно. Вот очень спорно.
1: Это было мнение адвоката Гаргадзе. Что скажет член общественной палаты России Антон Коробков-Землянский? Вот, Антон, как вам кажется, помимо того, что уже заведено уголовное дело, должен ли понести какие-то финансовые расходы человек, который строил... Два человека, которые строили эту аттракционную? Вот,
0: из тех материалов, которые известны, по крайней мере, в средствах массовой информации, два этих парня, они экстремалы, да, они там сноубордисты, лыжники, что-то там еще такое. Ну, я читал, да, по mm -hmm. крайней мере. Вот те экстремалы, которых я знаю, в основном-то эти люди довольно... Осторожные, если не сказать, там, даже до паранойи какой-то. Потому что если ты э, рискуешь, прыгая с парашютом, ты хочешь вот этот адреналин получать, ты 10 раз проверишь, чтобы у тебя там все не были, чтобы он раскрылся. Да? Если ты э, покупаешь сноуборд э, и соответствующее оборудование, ты же наверняка не будешь покупать что-то э, некачественное, бракованное, да? ты будешь проверять. Здесь э, они подошли, и спросили: за кадром на видео слышно: э, не укатится ли шар. Да? То есть э, они видят, что нет ограждений. Uh -huh. Но вот э, где этот момент срабатывает, когда вот что-то перещелкивает, и, и они залазят в этот шар. Вот, вот почему это происходит? Здесь, здесь виноваты все. То есть вот, вот это одна из тех историй, когда нет там виноватого и, и жертвы. Да? Здесь все виноваты, потому что когда ты лезешь в шар, и ты видишь, что он может укатиться, Но вот на что ты рассчитываешь? Это как садиться с пьяным водителем в машину. Вот. Или когда ты видишь, что летчик пьяный, допустим, да, была громкая история, помните, Ксения Собчак устроила скандал в аэропорту, когда ей показалось, что угу. а, летчик как-то неадекватно говорит по внутренней связи в самолете. Вот, а, человек предотвратил, возможно, катастрофу. Да? А, здесь ну, это абсолютно то же самое. Ты видишь, что есть риск для жизни. Зачем ты туда лезешь? А, можно судиться, можно требовать компенсации. Даже если бы там все было официально с билетами, страховкой и всем прочим, а, сидя в инвалидной коляске, а, или где-то лежа в коме, тебе будет важно, будет за это компенсация или нет? Да уже никакая компенсация не нужна.
1: Здесь, опять же, вы говорили о психологии, которая идет еще из того времени, когда мы все ездили отдыхать дикарями, и, соответственно, услуги были ограничены таким количеством, что можно было на, на, одном пальце, на одной руке пересчитать их все. Так вот, это вот из того же времени. Если есть услуга, то значит... Там все продумано, предусмотрено, и есть люди, которые за это отвечают. Мы никак не можем понять, что и вот эта психология тоже никак не уложится в нашей голове. Когда ты приходишь в магазин, тебе говорят, что, а кто должен отвечать за то, что там на продукте написано? Магазин? Нет. Ты сам бери, читай, пожалуйста. Вот если тебя это устраивает, пожалуйста, тогда да, покупай. Нет, значит, не покупай. Соответственно, вот здесь то же самое. Мы приходим, мы видим, вот она трасса, вот он зорб. Ага, значит, срабатывает у нас, значит, кто-то это проверил, кто-то допустил, чтобы этот зорб здесь появился, или этот тюбинг поехал с этой горы э, ш, и шип шестилетнего ребенка, я сейчас об этой истории расскажу. То есть, понимаете, вот эта психология срабатывает, нам что, в таком случае сказать себе все, мы забыли вообще о том, что кто-то несет какую-то ответственность, и если я сама или я сам не проверю, э, значит, э, соответственно... Я вам
3: скажу больше, я вам скажу больше. Когда человек приходит и начинает проверять э, наличие лицензии на том mm -hmm. или ином аттракционе, то обязательно рядом стоящий ух ухмыльнется и скажет, а то ты не знаешь, сколько печать можно поставить на данный сертификат. То есть, ну, проверил ты его или не проверил ты его, прекрасно понимает, что бывают случаи, когда приходит проверяющая организация, даже не смотрит на аттракцион, будет печать и уходит. Бывает и такое тоже. Поэтому а, данная печать на лицензии тоже не является панацеей.
1: Ну что, в таком случае давайте мы сейчас попробуем связаться с Мариной Тавканевой, редактор комсомольской правды в Ставрополе. Удалось нам установить связь с Мариной? Да, Марина, мы приветствуем вас, здравствуйте. Добрый день. Марин, мы уже слышали официальные заявления Сергея Шуваева, и вы знаете, у наших экспертов возникли некоторые сомнения. Вы побывали на этой трассе. Но скажите, больше, может быть, я... то, что не, не говорят следственным органам, говорят журналистам в обычной простой беседе. Вот скажите, вы подтверждаете те слова, что это был первый спуск этого ЗОРБа?
5: Вы знаете, на самом деле мы сейчас находимся непосредственно на том месте, где этот зорт спускали. На горе достаточно многолюдно, но кроме лыжников, спортистов никого нет. Разговаривали с инструкторами так, без камеры, старались как бы не привлечь внимания. Действительно сказали, что аттракцион этот был впервые, который здесь появился. Но спускали его не первый раз. То есть уже пару раз спуски были и действительно под уклон уходил этот... Аттракцион. Ну вот дело в том, что э, то не, не озадаченным вопросом, кто, как он здесь появился. Люди не спрашивали ни лицензии, ни документы. Просто очередь выстраивается и скатывается.
1: Угу. Действительно, он работал всего несколько дней. А, так он все-таки несколько дней работал? Он работал несколько дней, да. Пожалуйста. Пожалуйста, вот, ну, понимаете, вот, э, что остается, развести руками. Нас буквально пять минут назад уверяли, что были опрошены свидетели. Первый что... спуск, первый не с... просто
3: первый день, а вообще первый спуск. спуск.
1: То есть до этого вообще шар под гору не катился, то есть не было ничего. Ну, дело в том, что там даже по видеозаписи
5: сказано, что он опять не туда покатился, то есть, и, как говорят те, кто здесь
1: работает, что он работал здесь не первый день. Марин, скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Вот, э, были ли среди тех, с кем вам удалось пообщаться, э, люди, которые э, задумывались, может быть, о том, а не попытаться ли им спуститься в этом зорбе, или, может быть, даже уже спустились в нем? И что толкает людей на э, такой аттракцион?
5: Вы знаете, желающих, я думаю, если бы он сейчас тут появился, было бы очень много. Больше вам того скажу. Сам склон, куда укатился шар, вполне это стопримечательность. Люди подходят и фотографируются на фоне этого склона, где непосредственно сейчас можно даже наблюдать. он Внизу шар до сих пор этот лежит. Подходят, фотографируются, но это бы не остановило людей абсолютно. Буквально с горы тут спускается тельтопланирист, с собой берут людей, впускают их вместе, и никто не задумывается о безопасности вообще.
1: А, Марин, скажите, пожалуйста, а вообще, может быть, мы а, чего-то не знаем, а, и для нас это шоковая ситуация. А может быть, живя там люди привыкают, что да, ну да, бывает. Аж извините, с кем не бывает. Вон и в луже утонуть можно, а уж тут-то с горного склона. Может быть, это другая. Может быть, как-то мы чего-то недопонимаем, может быть, этот экстрим в крови у тех людей, которые туда приезжают, и они эм, задумываются о том, что да, такое может произойти. И это их как-то расслабляет и заставляет делать вот такие совершенно безрассудные поступки.
5: Ну, вы знаете, тут, наверное, безрассудность у тех, кто этот актракцион здесь организовал, потому что нет никаких ограждений, и уклон очень сильный, под большим градусом в обрыв. А люди, которые сюда приезжают, они за этим сюда и едут. Это действительно обезбашенные люди, причем они едут со всей страны. Это не сказать, что только на Кавказе здесь такие живут. Мы буквально поднимались наверх на фуникулере, с нами ехали ребята из Москвы, и открыв двери фуникулера, ехали, спустив ноги вниз. Вот оператор не успел достать камеру, но, если честно, это вводило в шок просто после того, как произошла трагедия буквально 9 дней назад. То есть люди не задумываются об этом.
1: А вам не удалось с ними пообщаться? Они вообще соображают, что с ними может произойти, каковы последствия подобных поступков, кто будет ухаживать за ними, лечить, откуда деньги брать, если, не дай бог, это такие травмы, как перелом позвоночника? Вы знаете, такие люди, мне кажется, они сравнимы с наркоманом. Они без этого адреналина
5: жить не могут, потому что вот, интересуясь о том, что вот, вы не боитесь спускаться там, вот и то, что это опасно, а мы еще интересовались, в курсе ли МЧС, что здесь пускаются дель дельтопланиристы. Нам ответили, что мой адрес Советский Союз, я живу там, где идут соревнования, я постоянно езжу по стране за этим риском, и а что а дома делать, чем заниматься? То есть, ну вот совершенно безрассудные
1: ответы, это однозначно. Есть вопросы к Марине? Да нет? Нет. Спасибо, Спасибо огромное. Редактор Комсомольской правды в Ставрополе Марина Тавканева была с нами на телефонной связи. Марина, но ну, я надеюсь, что отчет о вашем пребывании на этой трассе появится в скором времени на сайте kp.ru и в газете Комсомольская правда мне хочется вновь обратиться к нашей телерадиоаудитории. Вы слышали: безбашенные люди. Так, может быть, тогда оставим их в покое? Если человек самостоятельно рискует собственной жизнью, то это его осознанный выбор. И не надо в таком случае. Говорить, ах, МЧС опять нас не предупредила, ах, трасса не оборудована, ах, у нас не те условия для нормального отдыха, ах, 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 хотят? Пожалуйста. Нам же было сказано, что можно дойти до абсурда. Если человек хочет быть наркоманом, это его право. Вот хочет, пусть Легализовать
0: будет. Легализовать проституцию да. Если хочет
1: прочего. она быть пусть будет, это ее выбор. Хочет быть алкоголем, пожалуйста, будет. Хочет быть экстремалом, но пусть будет.
3: Ну тогда вообще в принципе специальные службы не нужны, их нужно упразднить в таком случае. Врачи, Вы знаете, зачем когда они все зачем, пожарные? если да, человек курит, все равно в итоге хочет получить этот рак легких угу. или переедает и хочет. Да, это мое ожирение. право. Я, я... я хочу сказать, что я не хочу никого оскорбить и к себя я тоже отношу к роду человеческому, но при всем своем уровне цивилизации при всей образованности род человеческий глуп. Ну простите, это так. И очень часто люди просто, не задумываясь, совершают те или иные поступки. Но элементарно, если им нужно перебежать дорогу, они почему-то не смотрят вправо и влево, они бегут на пролом с детьми. А, с детьми да. Если человек понимает, что это опасно, но а, на это можно сэкономить 100 рублей, а потом всю жизнь. Жить его родным придется в долгах, потому что будут его лечить, он все равно пойдет сэкономить 100 рублей. Уже тысячу раз всем говорили о том, насколько опасны раздолбанные э, шестерки «Жигули» с гастарбайтерами, угу. когда есть огромный выбор среди официальных такси, но все равно мы выходим на улицу ночью и голосуем. Понимаете? И мы, я хочу сказать, что та же поездка в подобном такси, она сродни вот этому спуску с горы. Мы не знаем, машина ли развалится или нас завезут в темный переулок, однако мы все равно это делаем. Но, увы и ах, нет. Людей нужно предупреждать и нужно создавать все необходимые условия для того, чтобы минимизировать их риски. И приходится исходить из того, что глупость человеческая неискоренима.
1: Угу. Я напомню, что в студии с нами наши эксперты, наши гости. Это адвокат Шата Гаргадзе и член общественной палаты России Антон Коробков-Землянский. Я по-прежнему хотела бы выслушать мнение нашей аудитории. Вот как вы считаете, действительно ли нужно оставить в покое экстремалов, и если они хотят себе свернуть голову, не надо им в этом мешать? Или все-таки нужно вот ежесезонно, как я и говорила, об этих проблемах обязательно в эфире рассказывать? О тех случаях реальных, которые происходят, о тех трагедиях человеческих, которые происходят по глупости, недомыслию или, опять же, по тому, что адреналин вдруг в голову ударил, и человек начинает вести себя совершенно неадекватно. И последствия этих поступков зачастую даже не просчитываются заранее. Пожалуйста, вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Мы готовы выслушать ваше мнение. А сейчас с нами на видео и телефонной связи Ирина Перова. Вот как раз человек, который пострадал, ну вот мы, давайте выясним, что это было. Недооценила. Не поняла, переоценила. Ирина, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
0: Ирин, вы звук выключите на Очень компьютере. Очень плохая этого связь, Ирина. Простите,
1: пожалуйста. Да, я э, нашей радиоаудитории говорю, что у нас сейчас небольшие проблемы со связью. Видимо, Ирина стоит близко к микрофону, от этого идет завязка по звуку. Сейчас э, выровняем ситуацию и обязательно, с Ириной пообщаемся. Я просто хотела для нашей аудитории сказать следующее, что э, на вот этой самой плюшке, да, на вот этом тюбинге и раскатилась с горы. Я сама видела, как здесь вот в Москве идут детишки маленькие с этими тюбингами на плечах вот с ними родителями. Это, это, это обычно, это нормально. Но э, Ирина неудачно скатилась, упала, сломала нос, и, в общем, она готова сейчас э, рассказать нам о том, почему это произошло. Но мне хотелось бы сначала, прежде чем мы установим эту э, аудио- и видеосвязь, э, выслушать мнение нашей аудитории. У нас есть телефонные звонки, люди хотят присоединиться к обсуждению этой темы. И, э, пожалуйста, мы слушаем первый звонок. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я один из тех, э, который пробовал заниматься этим по горной реке спускаться на двух автомобильных баллонах. Это было очень давно. Было перелом четырех ребер, крайне болезненно, заживала долго, но отучился. А что касается людей подобного типа, пусть учатся на своих ошибках, иногда вылечится, иногда останется инвалидами, это их право. Я, например, заядлый курильщик. И э, бережно отношусь к тем, кто не курит. Я не буду в их присутствии курить. Но когда мне кто-то долбит, что бросай курить, я те цены повышу, я сверифею. Это мое личное дело, а почему а отдать, э, но курить.
0: Э, как вас зовут?
6: Меня зовут Олег Игоревич, я старый доктор.
0: Олег Игоревич, а вот такой вопрос. Это ваше право, я с вами абсолютно согласен. Я тоже курил довольно долго, почти 10 лет. Скажите, а вот в случае, не дай бог, если вы заболеете каким-то тяжелым заболеванием, а курильщики часто им болеют, кто будет вас лечить?
6: Меня лечило государство, между прочим. Тут-то вот, на и начинается и интересная придания.
0: история. Курите, личное mm -hmm. ваше спасибо, дело. Спасибо. А когда лечить должно государство? Вот, я, вот мы пока говорили, да, mm -hmm. я об этом и думал. Корреспондент говорил о том, что э, люди не задумываются и считают, что это их личное дело. Отлично. Но здесь возникает два момента. Если мы скатываемся вот в это вот все личное дело, у нас начинается анархия. Когда у нас 140 миллионов человек, каждый свой поступок будет мотивировать тем, что это личное дело. Хочу, пойду убью. мое личное дело. Хочу, курю. В чем разница между курением, убийством, изнасилованием, наркоманием, присутствием? Да, в общем-то, нет. Это все личное дело каждого. Каждого. Если человек психически здоров, совершеннолетний, да, то есть ну, он как-то вообще думает о том, какие поступки он совершает, значит каждый его поступок и действие ⁇ это личное дело. Он же, ну, если его не заставляет только, да, здесь интересный момент такой получается. Если мы говорим о всем сообществе, об этих 140 миллионах наших сограждан, обо мне, о шуте, о вас, Елена, ведь о нации русских, да, россиян, как угодно можно назвать, здесь государство должно быть таким ну, добрым родителем, что ли, воспитывать нужно сограждан. Воспитывать самых молодых лет. Если ты хочешь испытывать скорость, если ты хочешь быть экстремалом, становись спортсменом. Кайты, какие-нибудь подводные плавания, да что угодно. Приноси пользу себе, своим друзьям, зарабатывай медали, представляй страну. Ведь любое можно повернуть в цивилизованное русло, любое действие. Хочешь прыгать там в воду со 100 метров, но делай это как спортсмен. Ты будешь испытывать тот же кайф, тебе еще и платить будут сумасшедшие деньги, ведь там э, зарплаты-то неплохие у спортсменов бывают, те, тех, кто профессионально занимается, тем более экстремальным видом спорта, там и спонсор какие-нибудь видеокамеры там и прочее-прочее, да, это хороший бизнес. А второй момент по поводу как раз последствий, которые могут быть э, вот у каждого этого личного дела. Хочу курю, хочу пью, но лечить-то тебя будет государство, да, ты конкретно платишь налоги, но если мы, то есть вот это тоже момент, я не знаю, что с ним делать, как его перебить, мы считаем, что раз я плачу налоги, значит, государство мне должно лечить там, и все прочее, но объективно… Средний гражданин, каждый из нас, э, платит за всю свою жизнь налогов не так много, сколько государство будет тратить на лечение от рака, на э, сопровождение тебя, если ты сломаешь позвоночник и останешься инвалидом до конца жизни. Э, ведь это колоссальные деньги, и э, государство может не найти их, и придется это делать родственникам. Ну, По Хорошо, давайте
1: мы сейчас, вот Антон, отталкиваясь от вашей реплики, спросим Ирину Перову, еще раз напомню, это пострадавшая, которая неудачно скатилась на плюшке с горы, за чей счет, собственно, лечение? Происходит и а, почему а, с ней Такая неприятность произошла Еще раз с мы вас приветствуем Надеюсь, что связь сейчас нормальная Пожалуйста, ваша история
7: Здравствуйте, КП а, На самом деле все дело случая Потому что гора была абсолютно невысокая Все было ну, достаточно мирно то Я не являюсь каким-то заядлым экстремалом И вредителем своей жизни ну, На самом деле 1 января Мы просто решили Скажем так, подышать свежим воздухом и с какими невысокой горы абсолютно и неудачно приземлилась лицом, в итоге
1: травмы серьезные лица. Угу. Ирин, скажите, пожалуйста, а за чей счет вы лечитесь? Вот тут шла реплика о том, что государство несет такие тяжелые, несет такое бремя, что прям вот ужас какой-то. Вы за свой счет делаете пластику и а. прочее, прочее?
7: Безусловно, во-первых, лечение происходит за свой счет, а еще скажу больше, тогда, когда мы вызвали скорую помощь, потому что действительно было очень много крови, было страшно, потому что лицо было искалеч... искалечено и перекорежено, было ну, действительно очень сложно на это все смотреть, приехала скорая, увезла меня в нашу местную 20-ю больницу, где мне сказали «Лор», что, во-первых, я должна оплатить, потому что амортизация машины очень высокая и так далее. То есть очень много всего я выслушала. Еще и за
0: скорую помощь с вас хотели денег, с собой. Да,
7: да, 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 именно. То есть, ну, что мне в скорой помощи оказали, то есть сделали понятно, что сделали рентген, посмотрели ну, какие-то рекомендации, соответственно, лорд дал и так далее. Но очень много услышала от скорой помощи, от. Э, э, Лора, значит, врача 20-й нашей больницы, что мы должны, что я должна оплатить вот этот вызов, потому что он не очень срочный, если вы катаетесь и так далее, и так далее, и так далее. То есть амортизацию скорой помощи я должна оплатить.
0: Но это вымогали, вот. это как бы, в общем-то, просто вымогательство денег. Это даже не просто там типичная ситуация. С вас вымогали деньги, вас разводили на бабло, как говорится.
1: Ирина, а ну, насколько просто. вообще э, эта ситуация типична? Может быть, вы действительно исключение исправили, но вот так не повезло. Вы знаете, даже на шикарных горнолыжных трассах не очень везет. Вон, пожалуйста, Олег Тиньков буквально на днях раскрошил себе ногу, причем на детской трассе, где он был с ребенком, просто в него какой-то, ну вот знаете, по автомобильным меркам это называется чайник. Чайник у него воткнулся, понимаете, все. Человек профессионал, и, пожалуйста, пострадал на такой трассе, где и ребенок-то с трудом пострадает. Может быть, действительно, ну просто вот так звезды сложили. Ну вот не ваш день был, или это не первый случай? Нет, на самом деле здесь было дело случая, потому
7: что действительно не, не, не была ни гора высокая, не было каких-то особых, ну, скажем так, каких-то факторов, влияющих на то, чтобы... То есть ничего не предвещало беды, скажем так, просто неудачно перевернулось. На самом деле вот эти катания на плюшках, на, на все это посмотрела я, соответственно, с другой стороны. Там я своего ребенка убрала далеко на балкон, потому что потому что считаю, что это очень опасное развлечение, русские народные наши зимние игры. Буквально два года назад моя очень близкая подруга, она каталась на плюшке, и с противоположных гор они съехали с девочкой, с незнакомой. Судьба девочки неизвестна, ее увезли в реанимацию. А вот у моей подруги, у нее переломы ног, ребер, которые воткнулись, кстати, в легкие девочки, очень тяжело. То есть,
3: Ирина, можно вопрос задать вам? Можно. Вот это два года назад произошло с вашей знакомой, Да. Да. То есть вы тем самым подтверждаете правильность поговорки, что пока сам не наступишь на эти грабли, ничему не научишься? Ну,
7: получается, да, потому что мы ведь никто
3: так не... Так может, быть, все-таки не совсем дело случая, как вы говорите, что ничего не предвещало беды, и горка не была крутой, и все должно было быть нормально. Может, дело не в случае, а в том, что все-таки... Каждый родитель, отправляя своего ребенка и покупая ему вот это приспособление для скатывания с горки, понимает и должен понимать степень риска и ответственности, которая может наступить, если ребенок получит травму. Не, не совсем безобидное не занятие он... все же, согласитесь.
7: Да, 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 я с этим согласна. То есть а, я абсолютно против плюшки, у меня пятилетняя дочь абсолютно против плюшек, катаний в гор и так далее. Ну, тем более сейчас после того, что произошло со мной. Понятно.
1: Спасибо огромное. Итак, Ирина Перова была с нами на видео и телефонной связи. Человек, который на своем опыте убедился, что эти тюбинги и плюшки довольно опасные развлечения. Ну, а сейчас мне хотелось бы перенестись на еще одну горнолыжную трассу. Это Саратовская горнолыжная трасса. Там сейчас находится наш корреспондент, корреспондент комсомольской правды саратови Наталья Кудряшова. И у нас тоже есть возможность пообщаться с ней. Ну, естественно, она там не одна, со специалистом, с профессионалом. И задать ей несколько вопросов вот попытаться понять насколько вообще безопасны подобные трассы мы понимаем это не альпы это не где-то там ого-го какая-то сумасшедшая высота это не какие-то там суперспуски, на которые только профессионалы должны э, спускаться нет это вот такая трасса и э, именно э, ее мы и попытались сейчас оценить наталья мы приветствуем вас здравствуйте Наталью. Еще раз напомню, Наталья
8: Добрый день. Зимой многие из нас стоят на коньки, на лыжи, катаются с горок на санках и ледянках. Но, к сожалению, многие забывают, что к зимним развлечениям нужно готовиться заранее. И я сейчас говорю не только о теплой одежде. Профессионалы утверждают: готовить свой организм и заниматься спортом нужно начинать за месяц до наступления холодов. Сейчас рядом со мной находится Павел Греков, мастер спорта по спортивной гимнастике и лыжник-любитель. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что стоит ожидать новичку на этом склоне? Стоит ли ему сюда выезжать без подготовки?
9: Я считаю, что новичку сразу на этот склон заезжать нельзя, потому что скорость большая, можно вывихнуть ногу, руку неподготовленным, вообще нельзя ставать на лыжи. Но нужно, здесь есть хорошие мастера спорта, хорошие специалисты, которые научат кататься с этой горы. С, с этой горы и самое главное нужна экипировка шлем очки ну и конечно охота э, э, это, почувствовать э, скорость большую скорость охота почувствовать большую
4: скорость
8: замечательно а скажите пожалуйста нужно ли как-то себя готовить вот прямо перед выходом на трассу нужно ли может быть сделать какие-то простые спортивные упражнения чтобы разогнать свои мышцы
9: да конечно упражнение нужно ну там приседания Представь, да? Да, покажите, пожалуйста. Приседание. Ну, всевозможные повороты. Немножко погреться и, угу. и, и уже можно съезжать.
8: Замечательно. Спасибо большое.
1: все не так просто. То есть нужно заранее взять с собой защиту, и тогда вот можно быть спокойным. Правильно мы поняли, Наталья? Именно так,
8: к сожалению, на склоне все зависит не только от вас. Ведь мы с вами находимся не в Европе. Наши горы, разумеется, это не швейцарские Альпы. Они не такие крутые, но, к сожалению, и европейской безопасности здесь нет. Например, сейчас мы с вами находимся на одном из самых опасных склонов Саратовской области. Здесь ежегодно десятки людей ломают себе руки и ноги. А, например, одним из самых... Больших опасностей этих склонов является отсутствие нормальных ограждений. Вы только посмотрите на это. Новичку очень просто вылететь за пределы трассы и скатиться с этих склонов. Также, хоть эта трасса и находится практически в центре города, но она находится на горе, и сюда ведут очень мало нормальных дорог. Если с вами что-то случится, то скорая подъедет, к сожалению, не так уж скоро, как хотелось бы. Так что, готовясь к зимним развлечениям, не забывайте о собственной
1: безопасности. И удачи вам! Спасибо, говорим нашему корреспонденту «Комсомольской правды» в Саратове Наталье Кудряшовой и ее эксперту Павлу Грекову, мастеру спорта по спортивной гимнастике. И, соответственно, я хотела бы сейчас обратиться к нашим уважаемым гостям и экспертам. Напомню, что в студии адвокат Шата Гаргадзе и член общественной палаты России Антон Коробков-Землянский. У нас остается буквально две минуты, у нас есть телефонные звонки, но все-таки я подозреваю, что, наверное, завершать наш разговор нужно вам, потому что вы сейчас можете, оценив вот то, что мы слышали и общее направление нашего разговора и даже тут телефонный звонок который прозвучал сказать вот скажите пожалуйста в следующем году в 2014 зимой в январе мы также с вами соберемся и будем говорить о том же самом
3: ничего не изменится все будет то же самое. Будут, к сожалению, опять э, случаи получения травм у людей. Я очень надеюсь, что без летального исхода и без каких-то там э, серьезных тяжелых последствий для здоровья. Но э, здесь развивая мысль о том, что говорить или не говорить, предупреждать или не предупреждать. Если даже после вашего эфира 2, 3, 4, 5 семей, остановятся и не пойдут на подобный риск, то я считаю, что говорить, безусловно, нужно, предупреждать, предупреждать безусловно, нужно, потому что определенный процент людей услышит, но кто-то все равно пойдет на этот риск и получит какие-то травмы.
0: Адвокат Шатагар спасибо
1: огромное. Пожалуйста, Мне кажется,
0: нужно еще заметить, что... Надежда на государство, на правила, на то, что uh -huh. аттракционы могут быть лицензированы, на то, что за рубежом какой-то супер отдых бывает всякий случай. Я не успел рассказать историю, как и в Европе бывает то же самое. Никто не хочет нести ответственность. ни не за себя, когда мы заходим в этот шар Зорп или катимся с какой-то безумной горки. ни за других, когда мы организуем этот аттракцион, чтобы срубить денег, да, там, легких каких-то там, и не нести никакую ответственность. Поэтому нужно помнить, что за свои жизни и здоровье отвечаем только мы сами. Компенсация, ответственность, это все будет потом, и еще если будет, это хорошо. Важно, чтобы люди помнили, первое, в мобильном телефоне обязательно должен быть записан телефон экстренной помощи, 112 с мобильного, это в России. Угу. Ну и когда вы едете в другую страну или в какой-то регион, нужно узнать, соответственно, заранее, посмотреть в интернете, какие там телефоны. Обязательно, чтобы в случае паники не искать, где и что. Ну и какие-то элементарные правила безопасности.
1: Спасибо огромное. член общественной палаты России Антон Коробков-Землянский. Я благодарю наших уважаемых гостей и экспертов. И завершая наш сегодняшний разговор, мне хочется вспомнить известную строчку. Перефразируем ее. Думайте сами, решайте сами, съезжать или не съезжать.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый
2: случай».